0: Morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den FAZ-Frühdenker die Nachrichten am Morgen, der Podcast für Frühaufsteher. Heute ist Freitag, der 21. April und das ist heute wichtig. In Berlin geht es beim Parteitag der FDP um den Kurs in der Ampelkoalition. Streiks bremsen die Bahn und vier Flughäfen aus. Und die Abiturienten in NRW müssen nach der Datenpanne beim Nachholtermin die Nerven bewahren. Dazu dann gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Die ungarische Regierung verteidigt ein umstrittenes Gesetz, das anonyme Meldungen gegen gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern ermöglicht. Menschenrechtler fürchten jetzt weitreichende Folgen für die LGBTQ-Gemeinschaft. Twitter hat damit begonnen, kostenlose Verifikationshäkchen zu entfernen. Prominente verlieren somit den blauen Haken, er bleibt nur den Abonnenten vorbehalten, die dafür zahlen – ohne eine echte Identitätsprüfung. Und das Strafverfahren gegen den US-Schauspieler Alec Baldwin wird eingestellt. Das hat der Sonderermittler der Staatsanwaltschaft im Bundesstaat New Mexico bestätigt. Der Schauspieler hatte bei Dreharbeiten eine Kamerafrau erschossen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker Newsletter hat Rebecca Buchsein geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Zwischen den Koalitionspartnern SPD, Grünen und FDP kracht es ja regelmäßig. Vor allem zwischen dem vom Robert Habeck geführten Wirtschaftsministerium und Lindners Finanzministerium. Jüngstes Beispiel. Christian Lindner schießt in einer Protokollerklärung gegen das Gebäudeenergiegesetz und pocht darauf, dass auf eine praxistaugliche und finanzierbare Umsetzung geachtet werden müsse. Und auch aus den Ländern kommt immer wieder Kritik. Deswegen ist auch davon auszugehen, dass es beim Bundesparteitag der FDP, der heute in Berlin startet, ebenfalls viel Gegenwind und Unmut über die Koalition geben wird. Außerdem kämpft die FDP aktuell auch mit schlechten Ergebnissen bei Landtagswahlen und in Umfragen. Im Bund zum Beispiel liegt sie nur noch bei 5 bis 7 Prozent und bei der Bundestagswahl holte sie 11,5 Prozent. Weil für die Partei in diesem Jahr noch schwierige Wahlen auf Landesebene anstehen, will sie jetzt ihr Profil mit klassischen Themen wie die Stärkung von Innovation, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit schärfen. Außerdem wollen die Freien Demokraten bis Sonntag noch ihre Führung neu wählen. In Berlin stehen heute große Veranstaltungen an. Neben dem FDP-Parteitag findet im Hotel Adlon am Brandenburger Tor heute der Bundespresseball statt. Große Veranstaltungen mit großer Aufmerksamkeit finden auch Klimaaktivisten. Fridays for Future wollen deswegen diese Aufmerksamkeit nutzen und insbesondere gegen die Klimapolitik der FDP mobil machen. Für den Nachmittag haben sie eine Demo vor dem Verkehrsministerium von Volker Wissing angekündigt. Danach soll es dann weiter zum FDP-Parteitag gehen. Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die den Rücktritt von Wissing fordert, sagte letztens erst im Gespräch mit der FAZ, die Antiklimakampagne der FDP bremse gerade alles. Die Aktivisten selbst wollen sich natürlich nicht ausbremsen lassen. Selbst nach dem gescheiterten Volksentscheid für ehrgeizigere Klimaziele Ende März hatte sich Neubauer noch optimistisch gezeigt. Wir müssen jetzt stark sein, es sind nichts. Es gibt Kräfte in dieser Stadt und in diesem Land und die geben alles, was sie haben dafür, um noch einen Funken mehr Klimazerstörung aus diesem Planeten rauszupressen, um noch einen Funken länger weiterzumachen können wie bisher um noch einen Funken besser zu blockieren, dass sich die Dinge zum Besseren drehen. Die sind da und die werden gerade laut, weil sie merken, dass wir da sind und dass wir lauter werden. Die Klimaaktivisten der letzten Generation wollen sich dann am Sonntag aufs Rad schwingen und gegen den Weiterbau der Stadtautobahn demonstrieren. Der Höhepunkt ihrer Störaktion soll dann Montag anstehen. Dann wollen sie mit bis zu 800 Unterstützern Berlin amlegen. Bahnpendler brauchen ja sowieso schon immer viel Geduld. Jetzt brauchen sie zusätzlich auch noch gute Alternativen, wie sie von A nach B kommen. Seit 3 Uhr geht auf der Schiene so gut wie nichts mehr. Wer also auf die Bahn angewiesen ist und die Möglichkeit hat, sollte entweder einen Tag im Homeoffice einlegen, seine Reise verschieben oder aufs Auto umsteigen. Die Deutsche Bahn warnt für heute vor erheblichen Einschränkungen. Die Mitarbeiter bei der Bahn sind nämlich noch bis 11 Uhr zum Streik aufgerufen, was aber Folgen für den ganzen Tag haben wird. Betroffen sind Fern-, Regional- und S-Bahn-Züge und zwar im ganzen Land. Warnsprecher Achim Staus hat für diesen Streik gar kein Verständnis. Dieser erneute Streik ist äh, völlig unnütz und unnötig. Denn zum einen haben wir ja mit der Gewerkschaft schon eine nächste Verhandlungsrunde terminiert, nämlich für den kommenden Dienstag. Und zum anderen haben wir ein Angebot angekündigt im Volumen des öffentlichen Dienstes, und das bahnspezifisch. Die Gewerkschaft Verdi wiederum bringt den zweiten Tag in Folge den Betrieb an den Flughäfen Düsseldorf, Köln-Bonn und Hamburg weitgehend zum Erliegen. Der Ausstand wird heute außerdem auch noch auf Stuttgart ausgeweitet. Allein gestern haben nach Angaben des Flughafenverbands ADV rund 45.200 Passagiere die Auswirkungen direkt zu spüren bekommen. Und weil das noch nicht genug ist, steht am Samstag außerdem noch die nächste Gesprächsrunde von Verdi mit Bund und Kommunen an. Ein Schlichtungsvorschlag sieht einen mehrstufigen steuer- und abgabefreien Inflationsausgleich von insgesamt 3.000 Euro vor. Ab März 2024 soll es dann 200 Euro sowie anschließend 5,5 Prozent mehr Gehalt geben. Sollte es zu keiner Einigung kommen sind eine Urabstimmung und dann auch unbefristete Streiks möglich. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Rammstein in Rheinland-Pfalz beraten heute rund 50 Staaten über weitere Hilfen für die Ukraine. Und schon vor diesem Termin haben bereits zwei Länder Lieferungen angekündigt. Dänemark und die Niederlande wollen 14 Kampfpanzer nach Kiew schicken, die sie vorher aus den Beständen der deutschen Industrie für 165 Millionen Euro kaufen wollen. Nach einer Generalüberholung wollen Dänemark und die Niederlande die Panzer dann nächstes Jahr an die Ukraine übergeben. Und auch die USA haben bereits weitere Militärhilfe angekündigt. In Rammstein erwartet wird auch der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Gestern noch war er in Kiew zu Besuch und hatte sich dort ziemlich klar zur Beitrittsperspektive der Ukraine in das Verteidigungsbündnis geäußert. Der rechtmäßige Platz der Ukraine sei in der NATO, so Stoltenberg. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte den Besuch dafür genutzt, um für Mithilfe der Allianz zu werben. Und wie zu erwarten, hat Moskau wieder mal mit deutlicher Kritik auf Stoltenbergs Besuch und auf die Pläne zum NATO-Beitritt reagiert. Der Beitritt sei eine ernste, bedeutende Gefahr für unser Land, für seine Sicherheit, so ein Kremlsprecher. Nach dem chaotischen Start brüten die Abiturienten in Nordrhein-Westfalen heute wieder über den Prüfungen, die aber eigentlich schon Mittwoch hätten stattfinden sollen. Der Grund für die Verzögerung eine Datenpanne. Heute also werden die Prüfungen in den Fächern Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik nachgeholt. Um auf Nummer sicher zu gehen und um Klagen zu vermeiden, gibt es heute allerdings komplett neue Aufgaben und nicht die, die ursprünglich vorgesehen waren. Die konnten am Dienstag nämlich aufgrund der Datenpanne nur ein Drittel der Schulen herunterladen. Rund 30.000 Schülerinnen und Schüler waren davon betroffen. Für viele eine absolute Katastrophe. Wie Abiturienten in solchen Situationen trotzdem noch einen kühlen Kopf bewahren können, erklärt Oliver Mewald von der Initiative Kinder- und Jugendcoaching. Kühlen Kopf behalten, das heißt vor allem ruhig bleiben, ausreichend Bewegung trotzdem noch haben und einfach nochmal, ich weiß ja, ich habe gut gelernt, ich bin ja eigentlich gut vorbereitet, einfach nochmal ein bisschen auffrischen, aber keinesfalls nochmal ganz tief sozusagen reinknien und ganz, ganz lernen im Stück lernen. Einfach entspannt bleiben und dann um einfach dann sicher und auch ähm, ja, ausgeruht und mit genügend Power in die Prüfung zu gehen. Muslimische Schülerinnen und Schüler müssen heute übrigens nicht mitschreiben. Ihnen bietet das Ministerium einen Ausweichtermin im Mai an. Der Hintergrund ist, der heutige Ausweichtermin fällt nicht nur auf den Streiktag bei der Bahn, sondern auch auf das Ende des Ramadan. An diesem Tag feiern Muslime das wichtige Zuckerfest. Noch zwei Wochen, dann ist es soweit. Am 6. Mai findet die Krönung von Charles statt. Der britische König ist ja für seine Liebe zur Natur bekannt. Die Einladungskarte zu seiner Krönung ist deswegen aus umweltfreundlichen Karton und entsprechend floral gehalten. Und die vielen Blüten haben natürlich auch alle eine Bedeutung. Die Narzisse zum Beispiel ist die Nationalblume von Wales. Abgebildet sind außerdem auch die englische Rose, die schottische Distel und das irische Kleeblatt. Oben um links prangt dann das königliche Wappen, in ihm sind die Nationen des Vereinigten Königreichs versammelt. Die drei englischen Löwen, die irische Harfe und ein von Lilien umgebener Löwe, der für Schottland steht. Das Wappenschild halten Englands Löwe und ein Einhorn, das für Schottland steht und rechts oben ist das Wappen von Königin Camilla abgebildet. Unten, in der Mitte der Karte, ist der Kopf des grünen Mannes zu sehen, ein mittelalterliches Motiv. Es symbolisiert Erneuerung und neues Leben. Und auch das ist heute Thema im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Der oberste Gerichtshof der USA will bis heute über die Abtreibungspille Mifepristone entscheiden. Ein Bundesrichter im Bundesstaat Texas hatte vor rund zwei Wochen die Zulassung für diese Abtreibungspille aufgehoben. Ein Bundesberufungsgericht kippte diese Entscheidung, verschärfte jedoch die Auflagen für die Verschreibung des Medikaments. Die Biden-Regierung ist dagegen vorgegangen und hatte den Supreme Court schlussendlich eingeschaltet. Wie immer finden Sie diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker online auf FAZ.net. Das war's von uns für diese Woche. Montag ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ Frühdenker Podcasts. Kommen Sie gut durch den Freitag und genießen Sie das Wochenende. Machen Sie es gut.